0: Señores, señores, bienvenidos a una edición más del podcast de Don Limón, el día de hoy después de una semana llena de amor y de amistad con motivo del 14 de febrero. Soy Juan Pablo Torres Don Limón y me da muchísimo gusto estar con ustedes como cada semana haciendo este espacio lleno de música, diversión, charlas, entretenimiento y no sé cuántas cosas más, pero que los mantienen a ustedes Felipe y con tenis y a mí más por poder estar con ustedes. Hoy nivel de mormado leve, como ya lo sabrán, consecuencia del COVID, en cuanto me pego un poquito de frío, me fluye el mocasín, pero pues ya no sé qué hacer, créanme que ya hace ratito estábamos tranquilos, me tomé, ah, ¿saben qué me hace falta? Sin duda mi cafecito, debe ser eso. Y además estamos grabando en viernes, generalmente grabamos en jueves, pero pues no me pregunten qué pasó, bueno, sí tuve algunas eh, actividades el de ayer y no pude... Empezar, pero no se preocupen, nunca es tarde para el podcast, afortunadamente. Lo importante es el compromiso y que sigamos haciendo los episodios como quedamos con ustedes cada semana. Ya se nos va a terminar el mes de febrero, ya pasamos la mitad y, y seguimos y seguiremos. Y por lo tanto, la música de este podcast, la pasada pues fue Tranquís, porque empecé con que era el rollo para mi mamá y me quedé con que ya venía el 14 de febrero. Y pues seguimos en el tren del amor y de la amistad, entonces pusar pues por lo menos incluyen la, la palabra amor o el mensaje de amor entre líneas. Por lo tanto, no se me espante no haber mucho guitarrazo, pero no se vaya, porque en próximos episodios vamos a tener guitarrazos, vamos a tener... Música estridente, música bonita. Su oído necesita este tipo de tratamientos. No se espante. La de casa, señora de familia, mujer emprendedora. Necesita estos guitarrazos de vez en cuando para estimularse, para que le funcione mejor. Pues todo, desde la cabeza a los pies. Y la neta, patineta, como dijo mi Anacleta, pues que también la chaviza, que hay chaviza que escucha estos podcasts, pues también quiere entrarle ahí un poquito de, de, de buena musiquilla, que le suene bien en las orejillas. El otro día dije orejas que suena en los oídos, en el tímpano, ay, ¿cómo? cómo hay gente que da lata siempre. Y también lo he puesto este podcast en otros grupos donde hay mucho intelectual, mucha gente de trabajo, pero también véanlo como un espacio de relax, de romper un poco la rutina, de pasarse un ratito fuera del contexto, fuera de todo eso que nos hace pues, cambiar nuestro día a día, y no que no sea simplemente chido, sino que se vuelva así medio aburrido y guácala. Hace rato vi la palabra oficelda. Si está usted en su oficelda, que imagino que es la contracción de oficina y celda, pues puede ser también reconfortante. Y casos más feos como los que no les dejan escuchar música en su trabajo, eso debería prohibir la Constitución, la ley Federal del trabajo, obviamente, y la Biblia, el Corán, el la Torah y todos los demás este, libros que utilicen para estar al pendiente. Pero si sí, usted tiene dudas de qué vamos a hablar hoy, créame que va a ser del amor. Y no vamos a hablar de la magia del amor, que es otro tema que otro día trabajaré Por lo tanto, ¿qué les parece si le vamos dando rock and roll a la fiesta? Y nos vamos con un clásico de Café Tacuba, de sus primeras, no, de sus baladas más sonadas... No de sus primeras producciones, pero de la balada que los llevó a pegarle así con Tokio a otro gran segmento de población que no los conocía y que de aquí se enamoraron de Café de Cuba. Esto se llama Eres versión en vivo y está usted escuchándola en el podcast de Numa.
2: Mi esperanza y mi
1: Estás escuchando el podcast de Don Limón.
0: ¿Qué les pareció esta versión en vivo de Eres con Café Tacuba, su orientación original? Banda que no ha hecho material nuevo, pero que necesita hacer alguna participación pronto en el mainstream. Sus integrantes trabajan con muchísimos proyectos, están haciendo muchísimas cosas interesantes, no en individual, sino como productores, arreglistas y con otras bandas, pero... Sí, extraño, extraño cosas nuevas de Café de Cuba. Y sí, ya llevan su ratote haciendo, haciendo música y quizás ya no les dé la edad, pero yo creo que todavía, todavía hay para dar. El día de hoy voy a comenzar con un tema. Fíjense que hablé con mi hermano en la semana y precisamente me preguntaba de la radio. Y le decía yo que ya no llevo a los alumnos de, de prepa, que estoy dando ahorita clase en preparatoria, eh, o de universidad las cabinas de radio, porque la radio física visualmente perdió su magia. ¿A qué voy? Pues igual que este episodio de podcast, pues lo hago enfrente de una computadora, una pantalla, mi microfonito, la interfaz y San se acabó. Antiguamente, pues hacía más circo. Cuando voy a grabar en vivo hago más circo. No llevo la, la grabadora, llevo micrófonos, cables, el mixer, pero pues ha simplificado muchísimo por la tecnología todo esto para hacer contenido. ¿La radio le sufre algo igual? Antes las cabinas, la, la bellísima cabina, la primera en la que trabajé, de Radio Pirata, imagínense que era un cuartito de 3x3 metros sin rosco ladrando, obviamente no, 3x3 es mucho amigos, de 2x2 a ver, déjame contar los cuentos aquí sí, no, sí, de 2x2 pero con muebles adentro estaba una consola grande una consola de aproximadamente 50 centímetros quizás un poquito más grande, de vieja escuela que la adoraba, me divertía muchísimo ese, ese aparatejo viejo, tenía un monitor lado derecho, las primeras computadoras que nos llevaban la secuencia de los comerciales, eh, una parte que instalamos donde teníamos los primeros pues, conexiones con internet, teníamos los primeros grupos donde la gente contactaba, obvio lo que más sonaba el teléfono, y tenía dos reproductores de CDs y una gran cantidad de discos en la espalda imagínense un librero lleno de discos en la espalda y a un costado había una pequeña ventanita. Y en el pasillo había toda una pared llena de sedes. Era toda nuestra eh, audioteca. Entonces cuando empezaba yo mi turno, pues tomaba todos estos discos para empezar a programar las canciones. Y había que estar muy habilidoso, no solamente con lo que decía uno, porque había que quitarse de, ponerse de, ponerlo, darle play, buscar el momento de entrada. Eh, porque obviamente cuando empieza la canción a veces empieza sin volumen. Ir machando todo eso con audífono, tomando llamada, viendo lo que está mandando ya la gente a través de, de los famosos chats que teníamos, entonces era un circo maravilloso de habilidad manual y no se diga cuando metíamos llamadas al aire habría que abrir el híbrido, había que abrir otro canal, mover una palanquita de la consola, era de perillas, me encantaba, porque era, para mí era más cómoda de perillas, unas perillas grandotas, como de como el control de la lavadora de ropa, de esas así de bolitas, tenía varias perillas, cada una para cada canal, y entonces con eso funcionaba. Y entonces era bonito porque la gente que nos iba a ver operar, pues exacto, operábamos y hacíamos locución. Ya en otras estaciones de radio pues había un operador y había un locutor, ya te bajaba un poquito la chamba, pero ahora actualmente... Si les mando una foto de las cabinas o si ven ahí en mi Instagram las fotos que tengo en las cabinas, pues solamente tenemos dos o tres monitores, teclado y mouse. Ya no hay discos, ya todo está grabado en la computadora, ya todo lo hace el software, no sé, inventando sonidos, efectos ni nada. Y es algo muy diferente porque entonces ya la, la computadora está todo automatizado, toda la programación, las canciones y el comunicador o el locutor solamente se encarga te da su speech, es más, en algunos casos le comentaba a mi hermano Ramiro ya ni siquiera abre el micrófono, es automatizado full, al 100% entonces ya se pierde un poquito esa, esa magia del, 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 del DJ, porque a Estados Unidos les llaman DJ locutores porque había que estar quitando, poniendo música había que estar hablando, había que estar haciendo circo, marometeatro. teatro y ahora pues nada más están con su mouse viendo, hablando y compartiendo mensajes, entonces, creo que eso es lo que lo que me extraño de, de la vieja radio Y ahorita les voy a seguir contando Nada más para, para seguir con, Ahorita les cuento lo que hacíamos en Pirata Vamos entonces con una ruta del maestro Yamiro Kwai Love Philosophy Estamos todavía con mucho amor y mucha pasión Entonces escogí esta ruta para seguir Aquí contando con ustedes en el podcast De Don Limón Gracias, Yamiro Kwai, excelente banda, me gusta muchísimo el sonido que hace Yamiro Kwai. Esta de Electric Cowboy y la otra, ¿cómo se llama? Space Cowboy. Ya le ando cambiando el nombre de la canción. Hay varias que me gusta de Yamiro Kwai. Ese, ese beat es muy, muy bueno. Voy a continuar este, cerrando esto de la radio nada más para que quede, quede claro. ¿Y esto por qué los calculación? Ah, es que también se me olvidó decirles eso. Es que el 13 de febrero es el Día Internacional, Día Mundial de la Radio. Fue el Día Mundial de la Radio. De hecho, por ahí, si buscan en mi, en mi Instagram, tengo una foto. Hace un par de años me invitaron a un evento y me regalaron ahí un un, un reconocimiento al presidente municipal de Cancún. Bueno, entonces ya tiene más porque... Fue antes de, de mi presidenta municipal, fui el presidente municipal. dan unos cinco años que me dan ese reconocimiento y estuvo bastante divertido. Por eso estaba yo hablando de la radio, porque fue el día mundial de la radio. Por ahí también pegó una infografía que no me gustó mucho. La información la refuto, pero luego es otra historia. Entonces les contaba, cuando arrancamos Pirata FM, no la pirata original de Avenida Nada, los conozcan Cancún, sino la que estaba en la Avenida Cava, en este proyecto que... que que estuve participando en el Cancún y en Playa, y tenemos también señal en Vallarta y Colima. La estación, la cabina quedó muy bonita, igual se compró computadoras, pantallas, pero algo que agregó aquí mi amigo y camarada eh, Luis Roberto Márquez, el boy, fue un reproductor de CDs, tenemos un reproductor de CD, de esos como los que usan los DJs, un Pioneer, el DJ 5000, pues se queda. Y nosotros tenemos una pequeña videote, este, audioteca fuera de la cabina, con algunos CDs bastante, bastante bien seleccionados Y cada programa Tomamos algunos Y metíamos directo del CD porque estamos seguros y convencidos que se oye mucho mejor y si yo tuviera, y cuando ojalá se me haga realidad mi sueño, la verdad no lo he decretado, pero sí, de tener mi propia estación de radio, y yo pondría eso, unos reproductores de CDs y buscaría los CDs para que los, los, los chavos que hagan la opción, hagan este ejercicio de poner los discos, uno, porque se escucha mejor la calidad, dos, porque te da un dinamismo completamente diferente una ejecución completamente a lo que hacen ahora, el, el el, el sistematizado está padrísimo poder cargar. Imagínense hace... 20 años que me pedían una canción yo tenía que pararme de volada a buscar el disco obviamente había un catálogo así de, de vieja escuela, de, de unas hojitas y por orden alfabético buscarlo y programarlo en alguna, en alguna complacencia ahora simplemente abro Spotify busco la canción y vámonos ya estás dándole, entonces sí era padrísimo eso entonces me gustaría rescatarlo y es por eso que me gusta no es que no me guste la radio normal actual me gustaba el ejercicio de la operación de la vieja escuela. Que quede claro. Ok. Después de todo este sueño pacheco. Pues vamos a continuar con la musiquita. Para no ser tan los bloques. Esta canción es algo de caifanes. En la semana estuve. No me acuerdo por qué. Hablando mucho de caifanes. Y pues estamos en... También con el mes de amor. Entonces esto es. No dejes que. Con caifanes. Aquí en el podcast de Tony Moro We're gonna Estás escuchando el podcast de Don Limón. Muy bien, regresamos a escuchar al señor Saúl Hernández y toda la alineación de Caifanes, cuando Caifanes fue un gran fenómeno. Luego tendré algunos episodios donde hablaré de música en español. Hicimos un ejercicio de, con el Boy Arti en la semana sobre este tema. Quedó bien interesante, pero esa es otra historia. Ya que estamos hablando del amor en el mes del amor, que todo es amor y paz y amor, peace and love. Estaba yo con el, el mito y me estaban preguntando acerca de los Sugar Daddies. Si existen los Sugar Daddies y las Sugar mommies. también. Y es que esta moda, no sé si es moda, pero existe de antaño. Nadie me venga a decir que es una cosa nueva o los Sugar Daddies y los Sugar mommies. Comencemos por definir al Sugar Daddy o a la Sugar mommy. Personajes, personas de mayor edad que sostienen económicamente a una persona... A cambio de amor, caricias y, y, y qué más de una relación quizás un poco turbia o extraña Es decir, pues a lo mejor antes le decían la amante, ¿no? La casa chica Pero ahora ha cambiado el concepto Veamos, eh, porque hay diferentes variantes Y te los juro que de esto nos aventamos un programa Y voy a tener con los programas invitados estos temas Una Shoo Sugar Daddy es un señor, vamos a poner el ejemplo clásico Luego va a haber miles de variantes, pero vamos al ejemplo clásico. Un Sugar Daddy sería un señor de más de 50 años que tiene una relación con una persona de menos de 30 años y que esta persona le hace a cambio de ser pues su novio, su saliente, su quelite, su pareja, a cambio de recibir pues, alguna Gratificas. Me dirían algunos, eso se llama prostitución en mi pueblo, pero es una relación, no porque exacto, por, eh, pues es que, o sea, sí está muy parecido, si me voy ahí al, a, al análisis profundo, ahorita que estoy pensándolo bien, sí puede ser casi lo mismo, pero vaya, entonces esta chica, o este chico, en el caso de las Sugar Mummies, tiene una relación con una persona de mayor edad, y estamos hablando que vamos a dejarlo yo, por lo menos le pido unos 15 años de diferencia para que califique ya como Sugar Daddy o Sugar Mommy y pues les ponen hay unos hay quien le pone departamento, hay quien les da coche, hay quien nada más las invita a cenar, hay quien se las lleva como de una de miel, de vacaciones anticipadas y está muy de moda porque entonces lo vemos en redes sociales, vemos la foto en Instagram de una chavita que está paseando en Dubai, que está paseando en Europa, en Estados Unidos, esquiando en Aspen. Y pues todo es cortesía y pago de este benefactor, qué nombre le podemos dar, de esta benefactora, y, y eso es lo que reciben a cambio, pues es esta relación. Es bien incómodo, porque cuando tú ves una relación así, me pasó con una amiga que tenía su, su sugar daddy, le decíamos su viejito en ese momento, pues de repente estábamos en la fiesta, ahí está, vengo, me, me voy, voy a ir a cenar con el señor este, que el señor tiene una familia, ¿eh? tiene un esposo. Y se iba con esta chava Pues a cenar, hay algún lugar donde los cacharan Y luego a algún lugar a cuchiplanchar Entonces, eso es lo que vimos Por ejemplo, también con la maestra del Y su uh, novio abogado, que es 20 años más chico que él O 30 años más chico que él Y pues, cuesta difícil pensar Que es el amor, ¿no? Entonces, yo sé que muchos de ustedes en este momento Están acordados de personas, amigos Y lo peor, cuando te enteras que el papá de tu cuate Es el, el benefactor de alguien que conoces Eso es lo más, lo más feo Neta, neta, patineta entonces, váyanle pensando, porque sí hay varias casos así. Ahorita voy a seguir hablando del tema. Estoy a punto de estornudar y ya tengo mi capsito. Entonces, antes de que pase cualquiera de las dos cosas, me voy de volada con un gran guitarrista. Esta melodía está muy bonita. Se llama Always With You, Always With Me. El maestro es el señor Joe Satriani. Lo dejamos aquí en el podcast de Los Limones. Lo que estornudo y tomo café. Estás escuchando el podcast de Don Limón. Maravillosa la guitarra del maestro Satriani. Es uno de los mejores guitarristas. Hice una gira G3 con otros dos grandes guitarristas. Eric Johnson. Que bueno, Eric Johnson luego no la terminó porque le dio miedo. De hecho, creo que no vino a México porque le da miedo a los temblores. Y Steve Bay, otro gran guitarrista. Entonces... Eh, pues es para los que les gustan los guitarrazos, pero estos son guitarrazos suavecitos y casi casi románticos. Regreso con el tema de las Sugar mommies o los Sugar Daddies. Ahora, también está muy de moda que las señoras, amigas mías, conocidas que están pisando, ya pasaron la cuarta década y van llegando aquí a la quinta, pues se buscan un chavito. Ellos, ellas le llaman colágeno se busca en un chavito que les inyecte nuevas energías de alguna manera y que pues esa relación las hace sentir jóvenes o quizá les ayuda a elevar el ego, no tengo la más remota idea. Por un lado los sugar daddies ya se va volviendo algo normal y eso no está padre, no me gustaría a mí y, y sí tengo amigas que tienen sus sugar daddies que les fines las cosas pero se me hace... Pues no, tiene muchas implicaciones que me encantaría mejor eh, en los próximos episodios invitar a amigas que nos hablen acerca de, de este tipo de cosas, qué opinan, qué sienten, si han tenido alguno, por ahí alguna amiga me amijo que andaba buscando un benefactor para que le operaran las boobies. Entonces cuando digo esas cosas y que lo dicen en serio, que no es broma, sí me quedo con cara de huato. O sea, ¿qué pasó? ¿Dónde estamos fallando? ¿Dónde estamos fracasando? ¿Dónde quedó el amor, Dios mío? Es, es impresionante. Creo que estamos normalizando el Sugar Daddy y el Sugar Mommy y no está bien. No estoy en contra de las relaciones, no digo que las relaciones con diferencia de edad no sean posibles. Creo en el amor, creo en la magia del amor, pero estos hay que decir la verdad. No hay que decir groserías de porque nos hacen la nariz como a Pinocho y hay que pensar que, que hay cosas que realmente están mal y no tenemos que celebrarlas y menos consentirlas, porque por eso, acaba el mundo como acaba, ¿ok? Bien, no me pregunten por qué este episodio otra vez se fue como agua entre los dedos, yo creo que voy a tener que irme un poquito más largo pero les digo, ya estamos regresando a Semáforo Verde en Quintana Roo eso me da un, una, un parámetro para ya empezar la próxima semana pruebas con equipo el equipo lleva guardado toda la pandemia entonces hay que sacarlo, desempolvarlo y prepararlo para regresar a las andadas, hacer programas en vivo con la banda en diferentes lugares de, de Quintana Roo y llevarles a ustedes contenido de calidad que haga que sus orejitas se llenen de emoción, de música y de cosas entretenidas. Por favor síganme en mis redes sociales, arroba Don Limón ahí me encuentran por todos lados. Y en cada red social está la liga para ir al directorio de todas las ligas y ahí pueden estarle pegando un ratón. Me voy a despedir con una canción de un gran músico, de uno de mis favoritos es la versión española, aunque hubiera puesto mejor la versión italiana. la cosa más bella la bella cosa c'è, diría el señor Eros Ramazzotti, para toda la gente que escuche el podcast de Don Limón que habla así siempre muy nasal el señor Eros Ramazzotti, nos escuchamos en el próximo, nunca cambien, vale en mí, los quiero muchísimo, no dejen de creer en el amor, no digan, no se esperen otro día para decirle a la gente que la aman y cuídense mucho por favor, sale los quiero banda, bye
1: Cómo como comenzamos yo no lo sé, la historia que toca a su fin, Qué es ese misterio que no se fue, lo llevo